0: One live speciale print full puntata numero 742. Non mi ricordo che puntata sia, però insomma <ride> vi saluto. Marika, Maggie, Matteo, buongiorno. Anzitutto, do- dove siete? Parto, no. do- parto da Maggie. Dove sei? In che parte del mondo sei?
1: Io sono a Pesaro. A non Pesaro, Non so sai Pesaro. esattamente okay. dove sia, um, ma è nelle cioè, torne- macchine.
0: A Pesaro, capito? Cioè, in tutte le città le associa a qualcosa di, di poggistico.
1: Ah ok, <ride>
0: invece, eh, Marica.
2: Io sono nella meravigliosa Bergamo.
0: Ah, sei sei a a Bergamo e Matteo invece? Perugia. Perugia, fantastico. Siamo dislocati, io sono a Brighton, quindi siamo siamo il classico esempio di come oggi online. Uno, da un lato possa collegarsi con tutto il mondo e a prescindere non c'è mai problema ormai. Eh, puoi creare contenuti in modo molto più facile ecco, ad esempio come quello che stiamo facendo noi e in più puoi vendere online in modo molto più semplice e con Printful stiamo esplorando eh, questa possibilità di, di vendere online e usare anche il print on demand eh, per cui una possibilità di avere tutta la parte di produzione degli oggetti fatta da qualcun altro, la logistica fatta da qualcun altro e, um, e uno a quel punto può lanciare un proprio store. Voi avete tre storie diverse. Io volevo capire, da un lato, un po' la vostra esperienza, anche qui magari parto da, da, da Maggie che ho iniziato il giro così vado in, in senso anti-orario. È se arrivata Maggie,
1: l'ultima, comincia perché è esatto, per l'ultima, ma interrogata
0: per prima. Ci dici: anzitutto di che cosa ti occupi quando sei partita?
1: Allora, eh, mi occupo di questo praticamente, oltre ad essere mamma, è, praticamente una cosa nata da un hobby ed è nata inizialmente, non so quanti anni fa, ma già sono diversi anni perché io sono partita vendendo eh, le mie creazioni, i miei design, in, in, ecco, mi in eh, come stampe digitali. Quindi io vendevo il digitale inizialmente su Etsy e questo man mano per diversi anni e e da lì praticamente la cosa si è ingrandita perché sono stata man mano contattata da varie aziende con cui collaboro finora e quindi... Mh, Ma che
0: cosa, che cos- qual era l'oggetto, diciamo, del, dello Io store? Io vendevo il
1: file eh, del mio, eh, della mia stampa, quindi ho scritta, disegno, mh, tutte cose che, che vendo finora, solo in versione digitale. Credo okay. che anche Marica faccia questa cosa, perché ho sbirciato il suo store, no. <ride> ho visto <ride> che anche lei ha stampabili. Però sì. man mano, ecco... Eh, mh, Negli anni praticamente mi sono non tanto allontanata, ho messo il digitale su un piano separato, quindi ho anche questo negozio che ho ora su Etsy, era partito solo con i file digitali, Eh, poi invece da quando ho iniziato a collaborare con Printful, quindi eh, far spedire le le cose stampate, consegnare il prodotto fisico, eh, gli stampabili ho spostati su un altro store che funziona finora.
0: Ma ehm, quello che non ho capito è queste scritte o queste stampe le fai tu diciamo dal punto di vista artistico, sei una...
1: Sono una è... creatrice, diciamo, sì, okay. disegnatrice,
0: Cre- non so. Ok, ok. Fantastico. Quindi um, oggetto, insomma, sono creazioni artistiche che vengono vendute e poi vanno su sì. diversi oggetti. Poi arrivo per capire quali sono... Um, sì, sì,
1: sì, praticamente... Ehm, che, sì, va bene.
0: Che funzionano. che altro sono e...
1: stampe e poster per arredo.
0: Perfetto. Ah. Marica ti ha spoilerato Maggie praticamente. <ride> <ride> <Che> in
2: <ride> realtà no, no, per niente, no, per no, niente, no. No.
0: Ti ha lanciato un assist, tu invece quando hai iniziato?
2: Allora, io sono una graphic designer, lo sono sempre stata, e durante il primo periodo di pandemia mi sono ritrovata a entrare in questo mondo del passivo-semi-passive income, E diciamo che è diventata un'ossessione, quindi guardavo video, eh, leggevo libri, leggevo articoli tutto il giorno, tutti i giorni, eh, finché a ottobre finalmente mi sono decisa, eh, dopo vari, ho visto un po' di business model, ho deciso di iniziare col print on demand, insomma. Mm. Quindi io mi sono laureata all'Accademia di Belle Arti, Nuove Tecnologie per l'Arte, quindi mi è sembrato abbastanza naturale per me scegliere la nicchia dell'arte. E quindi sono partita e ho iniziato a scaricare tantissime foto, tantissimi quadri, a fare le mie grafiche, a capire un po' come funzionasse il mondo di Printful e il mondo di Etsy. Li ho uniti e ho iniziato il mio percorso con Fine Arts Bottega. Ok. Quindi...
0: Super, e, e chiudo, scusate, con Matteo così almeno sappiamo ognuno di voi che cosa fa e poi entriamo nel merito, e Matteo invece?
3: Allora, dal 2004 sono titolare di un'agenzia di comunicazione e marketing Superugia, appunto, e da due anni a questa parte mh, gestiamo come agenzia il brand Fantozzi, che è l'unico uh, ufficiale e riconosciuto dai figli del buon Paolo Villaggio, e da lì abbiamo iniziato un marketplace eh, di, appunto ufficiale di Fantozzi che mh, ci ha permesso nel tempo di eh, emergere come brand appunto ufficiale. Quindi eh, il Fantozzi official è proprio una volontà anche in termini di naming per rivendicare eh, questo, questo aspetto. Abbiamo costruito appunto nel tempo un e-commerce nato con delle t-shirt, quindi il merchandising che abbiamo creato è stato studiato appositamente. Eh, partendo ovviamente dall'utilizzo da del copyright e di spezzoni della film, de, 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 de filmografia di Fantozzi e poi da là abbiamo eh, con Printful fatto diciamo, un passaggio eh, sicuramente molto più interessante in termini di catalogo prodotti e quindi anche il print on demand è diventato per noi un, un valore da semi a questa parte.
0: Super, super interessante. Allora, torno da Maggie perché una prima curiosità che avevo era su quelle che sono le scritte ehm, che uno vede in giro ehm, o o le immagini. Ce n'è 5 miliardi, no? Per dire, ieri ero qua a Brighton a girare per vedere un po' di regali natalizi, sono entrato in negozietto e c'è una quantità infinita, no, di frasi che spesso sono sempre le stesse, o, su cui uno anche si pone il problema di dire, ma c'è un copyright sulle citazioni e robe così. Eh, e anche le immagini spesso sono un po' prese, rimesse, rimescolate, sempre un po' la stessa cosa. Ma c'è un effetto di grande of- offerta, ecco, di grande quantità. Quindi mi domandavo... Um, quando sei partita, se avevi un'idea, una strategia per capire come differenziarti rispetto a un mercato molto, molto saturo?
1: Allora, quando sono partita, diciamo, forse mh, con, mh, con, il, mh, con la parte digitale, forse non era ancora così saturo. Cioè io okay. sono bas- sì, effettivamente si vedeva molto. soprattutto. Io ho venduto mh, finora molto ai clienti americani, quindi la mia più che altro, ecco, la mia nicchia era lì. Adesso, invece, sì, dal, dal Covid le cose sono cambiate, diciamo, si è ingrandito molto. E come ci si differenzia? Clienti allora, io, la mia scusate, diversità... Mi dice, scusa era... se ti interrompo.
0: Gli sì, eh, americani come li, li, li hai raggiunti all'inizio?
1: Tramite Etsy. Etsy, eh, oh, sì. mh, quella volta, era... Mh, praticamente non dico al 100% di venditori americani, ma soprattutto, da, okay. poi man mano si è ingrandita, però um, sì, okay. quella volta era, um, i clienti sì, sì, era... erano maggior parte… Sì,
0: prevalentemente sì. US, perfetto, sì, e poi sì. eh, do- dopo il Covid hai, come dire, come ti posizioni ecco in questo, in questo mercato per cercare di restare sempre visibile?
1: Beh, io seguo molto le le tendenze sicuramente, poi è un processo che è infinito, praticamente parti da una cosa, ti nasce un'idea, quando sei una persona creativa, non so, trovi sempre un modo per fare qualcosa di diverso. La mia diversità all'inizio forse era quella eh, di fare lettering, perché io sono partita con, eh, non solo usando ecco, i font già eh, che usano tutti, però facevo e faccio ancora le scritte a mano, quindi okay. facendo le cose a mano eh, sono più naturali, sono più originali, più, mh, hanno un altro si aspetto differenzi- diciamo, si di- differenziano sì, quello forse era il mio forte all'inizio, adesso è una cosa diciamo che mh, la metà dei miei dei miei, delle mie grafiche saranno fatti f- cose scritte, fatte a mano, poi ci sono disegni, fotografie, okay. aggiunto man mano diverse, diverse cose.
0: Chiarissimo. E-, e Marica invece, come funziona per te per riuscire a distinguerti in questo mercato?
2: Allora, la nicchia dell'arte è molto piccola, comunque perché ci sono pochi store adesso su Etsy che fanno questa cosa, quindi... È stato abbastanza facile, nel senso... Ci sono degli store molto grandi che vendono tantissime cose, però diciamo che sono riuscita a trovare il mio spazio poi con diverse grafiche, diverse cose, diversi artisti che piacciono tanto e quindi ho continuato su cosa funziona effettivamente. Mm. Ma in questo
0: caso mi mi fai un esempio di di prodotto tuo che che funziona particolarmente?
2: Sì, per esempio, non, non so se conosci Caravaggio... Che tra ah, l'altro è un lo artista. No,
0: poi, dire, co- lo conosco di nome, ecco. Poi la mia ignoranza artistica non mi permette di citarti.
2: È un artista bergamasco, tra l'altro. Quindi siamo in
0: casa. Ah, non so, ecco beh, beh, il vecchio Caravaggio. Buon vecchio, vecchio Caravaggio. Ecco, però, chi, chi non lo conosce? Insomma.
2: Per esempio all'inizio io funzionavo che prendevo eh, la foto del quadro, la mettevo su una maglietta, scrivevo sopra il nome Caravaggio, Mm. Botticelli o quel che è, e la vendevo. E si vendevano tranquille perché la moda del momento era un po' quella. Eh, Adesso ho iniziato a fare varie grafiche diverse, molto semplici, magari una piccola griglia con tanti lavori di Caravaggio oppure un lavoro di Botticelli, tanti piccoli dettagli, e la gente li adora. Quindi ho continuato a fare griglie su griglie su griglie.
0: E, e non hai un problema, scusate le mie curiosità, e paranoie imprenditoriali? Non è un problema di diritti no, certo. su, su questo? No,
2: esatto. Questo è stato... Sono stata molto pignola su questo, perché Etsy può chiuderti lo store immediatamente per questo eh. tipo di cose, e anche a Printful non piacciono queste, queste cose, quindi ho fatto tantissime ricerche, ho imparato cos'è il copyright, il creative commons e tutte queste cose qua, e diciamo che io uso solamente cose che sono public domain e basta. Okay, e in okay. più io uso una rete neurale per far sì che le immagini siano super dettagliate, super crispy, insomma. Ah, Quindi no, è un buon okay. lavoro Quindi alla fine. la
0: differenza mh, tra te e domattina, se io mi sveglio, prendo una botta in testa e dico da domani vendo solo immagini Caravaggio, è il fatto che tu, le, diciamo, le tratti e le gestisci anche... Um, appunto con una tecnica diversa rispetto sì. al, al prendere l'immagine, fare un copy and call e sbatterla eh, da qualche esatto, parte.
2: Esatto, perché essendo, eh, s- avendo scritto grafica e storia dell'arte, sono super pignola su questo, perché se ti arriva un poster che è grande così, che è sgranato, diciamo che non va bene, no. né per te né per uh, il tuo store, poi le reviews.
0: Certo, va- vanno, vanno giù. E, e Matteo, come posizionamento, diciamo, eri già posto dall'inizio, perché Fantozzi era già, come dire, un brand super... Uh, um, super conosciuto. Mi domandavo però le nuove generazioni quanto... Fan- cioè per me, e non mi dici Fantozzi, come dire, si apre un vulcano di, 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 di cultura, di citazioni, di idee, no? perché chiaramente fa parte di, di, di quel mondo, però magari la nuova generazione Fantozzi non l'ha, non l'ha mai intercettato. ecco,
3: Sì, in realtà con brand così iconici, come giustamente hai sottolineato tu, potrebbe sembrare facile andare a intercettare un mercato. In realtà, nascendo da due anni a questa parte, siamo scontrati con chi già utilizzava questo brand, anche in maniera non ufficiale. E quindi ci siamo dovuti, un po' col coltello in mezzo ai denti, ricavare uno spazio e soprattutto una, delle survey, per cui abbiamo fatto delle ricerche di mercato e delle survey per comprendere per esempio i millennial quanto e come eh, conoscessero il brand Fantozzi. E questo ci ha permesso di ehm, creare un un mix eh, sia di comunicazione sia di lead generation, perché poi abbiamo fatto anche campagne per misurare questo sentiment dei millennial come di chi eh, come me è nativo no? eh, rispetto, rispetto a questo brand eh, e questo ci ha permesso in termini anche grafici nel, nel merchandising di utilizzare un linguaggio contemporaneo in termini visivo con le, fra- le famose frasi iconiche che poi abbiamo compreso essere eh, veramente senza età e quindi eh, per nostra meraviglia abbiamo visto quanto in realtà fossero eh, conosciuti eh, eh, queste frasi anche dai millennial eh, e, e abbiamo cercato quindi di capire anche in termini stilemici come comportarci con loro e il blend che abbiamo ottenuto è un blend che, visti i risultati, piace e convince al mercato.
0: Stavo pensando che tra voi tre potrebbe esserci una collaborazione dove so, sulla frase batti lei, Maggie fa il lettering, Marika fa la roba neurale con la scansione dell'immagine, fa il villaggio, e detto, okay, vedo già questa collaborazione, ma questa la, la lascio a Tutto voi ricordare. Tutto può accadere. Per cui vendeste miliardi di, di queste. Uh. E, e Invece Maggie, quali sono i prodotti più venduti? Cioè nel tuo caso dici ok, stampe, ma, ma dove semplicemente una stampa normale, su un cuscino, su una tazza… No, 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 gi-
1: poster, poster, attual- poster, poster, sì, diciamo che la mia proposta principale è- sono i poster. Di Comun- che dimensioni? Ti- è Tutte le dimensioni, tutte le dimensioni, dalla più piccola alla- al poster 70%, che credo che sia il massimo ah. che offre eh, Printful.
0: Ok, ok. E, sì. e c'è come dire un best seller che tu dici all'interno dei post, dici, a ah, questo qui ogni, ogni anno vanno via questa dimensione di post, questa sì. tipologia di post? Ah,
1: tipologia: tipo, come disegno è una cosa che va a ondate, diciamo, mm. e, e delle volte ti sorprende perché magari io, per esempio, uso molto Pinterest e da lì ho portato molta gente verso il mio negozio negli anni. Eh, certe volte sono andate virali alcune cose e mi sono ritrovata a un sacco di vendite di una cosa che non avrei pensato, ecco. Ah. Mentre magari io avrei puntato su qualcos'altro. Quindi delle volte sono cose strane, ci sono delle dinamiche che, che non riesci a controllare, ecco. Eh, piace molto, ecco, infatti forse non avevo, avrei dovuto dirlo prima, eh, le brevi frasi in italiano avendo un mercato cioè la lingua italiana è amatissima nel mondo e eh, le persone impazziscono la scritta do, la dolce vita eh, buongiorno, qualsiasi cosa eh, <ride> va via come il pane certe volte. veramente ci si stupisce quindi anche lì ecco c'è tutta una serie di man mano le sto creando, aggiungendo eh, effettivamente attirano molto
0: Okay, eh, va la bene. gente ama. Amore. Eh. Non so, amore. Eh, per esempio, ah, oh, amore ecco.
1: scritto in Perfetto. vari modi. Un... Sì, molto. Piace È incredibile
0: molto. come uno a volte parta da una serie di pregiudizi. Propri per i quali, se tu mi dicessi Monti, guarda è possibile creare un business scrivendo frasi parole italiane per eh, il resto del mondo, io ti direi: Ma guarda, me lascia perdere questa roba, non funziona. E invece, appunto, anche io vendo uh, in Inghilterra, sì, frase poi,
1: italiana invece in America ci sono c'è un sacco di gente. Mh, ti, ti faccio sempre l'esempio dell'America sì. perché io sono partita con quel mercato e, ed è ancora la maggior parte delle mie vendite. Sì. E lì, e lì c'è un sacco di um, italiani cioè che sono americani ma si credono italiani loro hanno molto certo. questa cosa di appartenenza quindi secondo me, vedo molto anche tanto vedi anche il nome e cognome del cliente molti sono cognomi italiani molto spesso
0: forte gli scatta sì. un po' come è una cosa interessante
1: quindi sì, dopo sì. segui sì. anche questa scia man mano anche nelle, creando le cose nuove
0: in base alle reazioni del mercato sì, ti, sì. ti muovi. Gli scatta un po' il pallino come la famiglia Adams quando c'era lei, Mortise, che parlava, mi sembra, in francese. In francese. Oh,
2: francese. <ride> è un
0: po' così, è quella, quella reazione rispetto alla, all'italiano. E Invece, Marica, qual è il tuo prodotto più venduto, il tuo bestseller?
2: Allora, hai iniziato. Se posso farti vedere che ce l'ho qui?
0: Ma certo, poi assolutamente. Sì, sì, facciamo... okay.
2: Allora, questo qua è un dettaglio... Wow. di un quadro che si chiama Fallen Angel di Alexandre Cabanel e io mi sono ossessionata con questo quadro qua che sguardo. è iniziato bellissimo è vero, wow. <ride> e quindi ho iniziato a vendere qualsiasi cosa con sopra questo e alla gente è piaciuto tantissimo non so perché mi sa che ho beccato un trend a caso e um, questo qua è stato il mio best seller per tantissimo tempo adesso come ho detto prima appunto le griglie, soprattutto quella di Caravaggio sta andando nella top 1 oh. E quindi sai è un che, po'… N- sì.
0: Sai che questo sguardo, io ripeto, avendo un'ignoranza artistica totale, ehm, la prima cosa che ho pensato sono, è quello sguardo che vedi sempre nei videogame, nei cartoni animati, negli anime, mm, Dragon Ball, non so adesso sto generando. Ho oh,
2: capito quello sguardo di lato. Sì,
0: che è no, proprio…
2: È Lucifero, che è stato buttato giù dal paradiso e sta piangendo. Infatti c'è una mm. lacrima.
0: Oh, poverino. Perché
2: sì. non può più rientrare, insomma.
0: <ride> è stato, è molto sta, stato tagliato fuori, messo in castigo. <ride> Però piace tantissimo. Ma te lo aspettavi quando l'hai cominciato a...
2: a Assolutamente a no. Anche oh. perché io ho iniziato questo progetto un po' come MVP, nel senso ho fatto tantissimi altri progettini poi che sto portando avanti. E millennial come sono appena iniziato poi il, lo store a andare bene ho detto wow instant gratification ne voglio di più quindi ho iniziato a dedicare più tempo anche allo store okay. e Sì, e quindi no, non me lo aspettavo Era cioè, ovviamente lo speri dentro di te però eh, poi appunto non sai cosa andrà cosa non andrà benissimo fai un po' di ricerche di mercato ma non so quante ne puoi fare poi su, su questo mm. argomento
0: su quali ehm, prodotti eh, funziona di più quell'immagine? Hai, hai, diciamo, delle tipologie, appunto, anche tu, il cuscino, la tazza, la stampa, cioè, su cosa funziona di più?
2: Allora, io vendo eh, magliette, poster e felpe, basta. Mm. Ho deciso di. che questi sono i miei tre prodotti. Sì. Eh, la, la maglietta è la cosa che è nata più di tutto.
0: Ah, ok. Ma pensi la maglietta per un fatto economico che magari costa meno la maglietta della felpa o perché semplicemente la gente dice la maglietta è una cosa che uso più spesso?
2: Sicuramente il fattore economico ha mm. pesato, anche perché su, io sono su Etsy adesso e la, diciamo che i prezzi che hanno le altre persone sono davvero competitivi mm. e quindi ah. a volte è, è dura perché comunque ti chiedi come è possibile vendere una cosa così poco senza guadagnarci praticamente nulla.
0: E... Sì, sì, Questa è la, diciamo... la domanda. Mi sono no, scelta. no, dico se una maglietta magari è venduta per un fatto economico o magari è un fatto semplicemente di maggiore frequenza d'uso e quindi uno preferisce comprare una maglietta rispetto sì, a una maglietta. Sì, secondo fel-
2: me sì, anche perché chiaramente le felpe costano molto di più, anche le stampe costano di più ed è... Magari la gente lo vuole regalare, quindi è un regalo un po' più rischioso, okay. un po' più costoso. Quindi sì, sì, la maglietta...
0: Matteo, eh. anche per voi, magliette, felpe, che cosa vende di più?
3: Allora,
2: abbiamo iniziato con il t-shirt, come dicevo prima.
3: Eh, le felpe con cappuccio sono un trend set, bello, mm. bello spinto ultimamente, soprattutto adesso per Natale. Eh, chi ha fatto palo e battilei sono i due soggetti eh, che vanno per la maggiore. Eh, anche le tazze eh, sono un altro oggetto che ultimamente ha un bel, un bel trend di crescita. E, oltre a questo abbiamo poster, anche noi, e eh, libri, perché poi eh, sia la, la, la figlia Beh, certo. di, di Paolo, eh, diciamo, è editrice di se stessa e quindi ha, edita anche quindi, libri eh, storiografici su suo papà e anche giochi da tavolo, quindi abbiamo anche nel nel merchandising anche un gioco da tavolo che ripercorre un po' il modello di gioco dell'oca, un po' tutte le tappe iconiche eh, di Fanta. Però sì, le felpe sicuramente sono, soprattutto adesso sotto Natale, molto molto richieste e molto vendute.
0: Maggie, che eh, consiglio daresti a chi parte con con un e-commerce, con un print on demand, magari errori che hai fatto e che suggerisci di non fare o idee, suggerimenti su come farsi conoscere, come promuoversi, come organizzarsi. Ecco, in questo percorso c'è qualcosa che ci ci, ci puoi consigliare?
1: Allora, di partire, di non aspettare, perché io per esempio quando ho scoperto print on demand eh, in realtà esisteva già... Potevo far, av- averlo fatto prima e, invece io ho continuato, per esempio, per molti anni con tranquillamente col digitale, che è anche quello una parte interessante. però eh, già se offri entrambe le scelte è diverso. Ecco, dai, più la gente compra volentieri, molto più volentieri. Quindi, di non aspettare quello, sic- di buttarsi, cioè la, aspettare. Se hai già un'idea, bisogna che la sviluppi. Quello, quello, è la cosa principale. Poi man mano le cose vengono, cioè non saranno perfette, eh, devi provare e riprovare, farai errori, ma eh, se non provi, tanto è così.
0: Partirei. Con certo lo spirito f- f- imprenditoriale f- bisogna. Marica, invece? Sai, Marica, è un sottofondo, a volte c'è un rumore come... Non lo so. Eh,
2: Purtroppo, è? abitando a Bergamo, era terra artistica. dei muratori... Ah, ok. È eh, un cantiere... una delle, delle,
0: tue, delle tue arti neurali che si faceva... <ride>
2: Purtroppo allora. no.
0: Esatto, Purtroppo
2: sì. non posso spostarmi da qua.
0: No, no se eh, Quale
2: suggerimento daresti
0: per una persona Guarda, che...
2: Maggie mi ha completamente rubato la mia scintilla, perché <ride> esattamente... No, assolutamente, <ride> però... Sul serio, quello che ha detto Maggie non poteva essere più ad hoc, di... perché anche io ho avuto un sacco di problemi a partire, perché avevo paura di fallire, di non farcela, del giudizio de- degli altri, m- ma di chi poi, non, non lo so neanche. E Una volta partita poi mi sono chiesta perché non ho iniziato dieci anni fa. Vabbè, magari dieci no, però perché non ho iniziato due anni fa, chissà dove sarei adesso. Chiaro. E soprattutto l'esperienza è l'unica maestra in questo caso, perché puoi studiare quanto vuoi, ma... Una volta che lo fai, capisci dove hai sbagliato, e vai avanti, e poi puoi insegnarlo agli altri. Quindi questo è ottimo, poi ognuno ha il suo percorso,
0: concordo in pieno forse non so io avendo fallito per vent'anni in <ride> qualunque tipo di start up cioè mi è assolutamente chiaro come a a volte parti con un'idea e poi finisci dalla parte opposta e neanche ci avresti mai pensato b sei preoccupato dei giudizi di stantuffetto 78 che su youtube ti dice che sei un fallito e stantuffetto 78 non ha mai fatto nulla in vita sua e quindi tu ti preoccupi però di quello che dice lui e via così è un mondo, è un mondo strano però una volta che parti, insomma, quantomeno capisci anche il mercato, come reagisce, le cose a non fare, insomma, e comunque il movimento porta un'ottima un'ottima lezione eh, assolutamente concordo e Matteo invece, e tu chiaramente hai un'esperienza diversa anche rispetto a Maggie e Marica, anche come, come agenzia, c'è qualcosa in particolare che ti senti di suggerire?
3: Sì, eh, sottolineerei visto che sono sei mesi che lavoriamo con Printful eh, il fattore della, come dire, dell'economia circolare, cioè con Printful sostanzialmente vendiamo ciò che realmente è necessario ed è stato già acquistato. E questo non è banale, perché noi nei, pre- nei precedenti 18 mesi eh, gestivamo da soli tutto la, quindi la scelta del fornitore delle t-shirt, piuttosto che delle felpe, piuttosto che di altro, e quindi dovevamo fare stock, dovevamo fare magazzino. E in realtà con Printful abbiamo ottimizzato anche un aspetto non banale e tanto eh, caro oggi all'economia quindi la sostenibilità e quindi Printful ci permette di produrre ciò che è già stato venduto e non di fare magazzino e inevitabilmente quando magari si tirano fuori capsule nuove eh, di prodotti o si, si prova a capire come risponde il mercato beh devi inevitabilmente fare stock e magazzino invece con Printful questa cosa eh, non solo è bypassata, ma eh, se vuoi fare degli esercizi, anche di, di, di studio, di nuovi prodotti e quant'altro, cioè è Glyer ideale in questo senso.
0: Wow, che spottone Matteo, ha Printful.
1: <ride> Verissimo comunque.
0: No, la verità è che infatti è che io, poi appunto quando uno parla, ovviamente è uno speciale proposto da, sponsorizzato da Prinful, è chiaro che uno è di parte però eh, a me colpisce, insomma, io sono molto soddisfatto della collaborazione con loro perché se penso ad anni fa fare la stessa cosa quanto era difficile e dovevi dire adesso bisogna stampare, spedire, era un diavolo di casino ecco e invece oggi strumenti come, come questo che chiaramente aiutano insomma, soprattutto quando sì, parti, sì. No? immaginati ai tempi, non so, nostri, ma te oggi fa, eh, magazzino, prendi il magazzino. Era un cinema, insomma, era per sì, poco. Non era per
3: assolutamente. Accettare. E poi un'altra cosa interessante che apprezzo molto di questo player è il fatto di un catalogo in continuo divenire. E quindi mm. possiamo andare a pescare nuovi oggetti da un catalogo che non è statico, è assolutamente dinamico. Quindi se vogliamo processare in un domani un una cuffia personalizzata, eh, non facciamo altro che accendere eh, il prodotto all'interno di questo processo e vedere eh, se funziona o meno. Poi sta a noi ovviamente mantenere o non mantenere determinati eh, prodotti all'interno dello store. Però, insomma, Printful ci dà una grossissima mano anche in in termini di suggestioni.
0: Interessante. Mm. Per chiudere questa chiacchierata, ero curioso, Maggie e Marco e Matteo, come affrontate diciamo il, il futuro eh, se pensate ai prossimi 12 mesi 24 mesi ehm, eh, da un lato avete il vantaggio di eh, essere partiti avere già la, la, la vostra posizione nel mercato avere chiare più chiare le idee chiaramente da imprenditori non si hanno mai completamente chiare le idee però insomma è, è una direzione eh, tracciata e dall'altro lato Uh, hai sempre più gente post-covid che sta saltando dentro online per fare qualcosa, no? E quindi hai una concorrenza che cresce sempre di più, insomma, come normale che sia. Mi domandavo quali fossero i prossimi mh, passi, ecco, Maggie, per, per te, se hai già in, in mente... Come sì, dire, un sì, po io piano.
1: sono già in fase di elaborazione dei passi, tra l'altro anche questi pensati tempo fa e eh, pensati e non fatti ma adesso sono verso la conclusione di uno store fuori dal marketplace quindi perché il marketplace è fantastico cioè Etsy in questo caso perché magari ti mette già in una vetrina però c'è tanta concorrenza effettivamente c'è molta concorrenza quindi ci sono, ci sono persone infatti che hanno dei prezzi che ti chiedi come diceva Marica, come è possibile e, e comunque ti dà anche un, un prestigio diverso avere uno store tutto tuo separato e quindi ecco questo è il mio prossimo la mia prossima mossa poi anche dei progetti paralleli che forse sfocceranno in altri negozi ma eh, è un po' più parleremo. lunga Però, insomma i <ride> progetti non mancano Quello, le idee non, non mancano e anche qui come non bisogna aspettare per iniziare poi non bisogna fermarsi ma è, è viene da sé diciamo se sei Giusto appassionato sul
0: sul prezzo stavo pensando che magari eh, ci sono soggetti che hanno un modello di business eh, come dire nel back end si usa dire in in inglese magari vendono sotto costo in perdita alcuni prodotti ma poi quella è un'acquisizione di di un utente, di un lead e poi magari lo convertono perché dietro gli vendono altra roba hanno il videocorso e quindi il modello di business magari sta in piedi eh, per quello ecco, altri sì. invece magari tra un po' spariscono e <ride> basta perché non ci stanno detto sì, sì ma Somma,
1: infatti è una cosa
0: e Marica invece hai progetti per il futuro?
2: allora io come Maggie sto costruendo il mio sito web perché piattaforme come Pinterest preferiscono che tu abbia un sito web piuttosto mm. che uno store su Etsy eh, anche perché Etsy è una bellissima piattaforma piena di persone però purtroppo la competizione è c'è e anche tutte le mini tasse le mini fiche tirate ti da Etsy piano piano ti tagliano Tanti le gambe posti, sì. esatto okay. eh, in più io sto spostando proprio il progetto su- di Fine Arts Bottega anche su altre piattaforme come Amazon KDP quindi sto facendo anche quaderni, journal, questi tipi di cose e sto cercando di esplorare un po' a 360 gradi tutto quello che potrebbe essere il print on demand o comunque qualsiasi cosa che possa farmi guadagnare del passive income in generale io ho anche altri due store su Etsy in questo momento, però diciamo che sto dando più la priorità a questo. Quindi il mio pr- prossimo passo è creare il mio sito, che ho già creato è in fase di... Riferimento okay. e continuare su questa strada, vedere dove mi porta il vento in realtà. Quindi,
0: Super. Ma scusate, MediMercia, vo- voi siete diciamo fate questo H24 come lavoro o è diciamo part time? Com- come funziona?
1: Io, sì, diciamo non è proprio un full time perché <coughs> è nato come un un hobby, eh, mamma non mi ha accompagnato quando è nata mia, mia figlia, adesso ho dieci anni quindi ecco, diciamo che i miei pomeriggi sono dedicati più a mia figlia che al lavoro, però ecco, questo è il mio lavoro sì sì, ho okay. un'attività, una partita IVA, azienda e, e, e quello questo. è, è e quello stop e marketing invece?
2: Io ho uno studio di design che ho cofondato con il mio partner si chiama Buio Studio e ci occupiamo di siti web, e grafiche cover, artisti, abbiamo lavorato con tanti brand di moda, quindi per me, questo è il mio lavoro principale. Poi, tutto questo sono piccoli side hustle che mi sto creando per costruirmi la libertà finanziaria. Un giorno, magari.
0: Ok, ok. Side hustle, peraltro, era anche un libro di Chris Gillebo che suggerisco a chi fosse interessato a questi argomenti. Io l'ho intervistato tempo fa, personaggio interessante. E, e Matteo, invece, sì. per progetti futuri? E, sì. Perché...
3: COVID permettendo, dalla prossima primavera, abbiamo in mente di mh, alcuni eventi offline. Ah. Eh, per come dire, eh, affermare anche questo brand fuori dal digitale però per convertirli online quindi l'esperienza offline per, per l'acquisto online quindi cercheremo di eh, andare a intercettare determinati eventi quindi faremo un co-branding un co-marketing con determinati player offline per restituire mh, sul territorio nazionale a modi tappe okay? Okay. Questo, questo progetto e per poi avere una conversione comunque sia sempre sul sul digital, quindi non eh, ospiteremo i prodotti comunque sia su eh, retail fisici, ma rimarremo sul, sul nostro store.
0: Interessante, molto bene, ci fermiamo qui con questa nuova puntata dello speciale fatto con Printful, printful.com slash Monty, se volete provare Printful e vedere, insomma toccare con mano quello di cui abbiamo parlato anche tangenzialmente questa chiacchierata, printful.com slash Monty, grazie mille eh, Maggie, Marica e Matteo e bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, vi vero, ciao.